0: El viernes de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 8, 1 al 3. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, anunciando la buena noticia del reinado de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Lucas inicia su capítulo 8 con un breve texto donde nos cuenta qué hacía Jesús y quiénes lo acompañaban. Veamos primero qué hacía el Señor. Mientras estuvo en Galilea, Jesús pasó su vida pública caminando, como dice el texto, de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo. Su trabajo fue ir de un sitio a otro, discurrir entre pueblos a lo largo de la Galilea. Usualmente a pie, pero cuando estaba cerca al lago lo hacía en barca. Y las distancias que caminaban eran considerables. Por ejemplo, de Cafarnaúm a Nazaret o a Anaim hay unos 50 kilómetros, y a Nazaret unos 140. Eso suponía que con frecuencia él y los suyos tenían que dormir al aire libre. ¿Y qué hacía Jesús en este ir y venir de un pueblo a otro? Dice el texto que anunciaba la buena noticia del reinado de Dios. Jesús buscó contar a todos los que podía la extraordinaria noticia de que Dios nos quiere y que por tal motivo desea reinar en medio nuestro con el fin de hacer de este un mundo de justicia y paz en donde todos vivamos como hermanos y felices. Pero para que Dios pueda reinar, nosotros tenemos que ayudarlo y la manera de ayudarlo es tomando decisiones en favor de todo aquello que haga posible que reine. Esto es poniéndonos siempre del lado de la verdad, de la justicia y de la vida en toda elección que hagamos y disponiéndonos a asumir las consecuencias de vivir así. Y a fin de que su Padre pueda reinar, Jesús exhortaba a la gente a evitar siempre el pecado, evitar hacer daño, porque esto es lo que impide que su Padre reine, y los animaba a ayudar a los demás, en especial a quienes más necesitan. En fin, para que su Padre reine, Jesús busca que todos nos rijamos por la ley del amor y que vivamos amando a Dios sobre todas las cosas y amando al prójimo como uno mismo. Es decir, haciendo al otro lo que queremos que el otro a su vez nos haga. Y en la segunda parte del texto, Lucas nos dice quiénes lo acompañaban. Primero nos dice que lo acompañaban los doce. Esto era de esperar, pues luego de una larga noche de oración, Jesús los había elegido personalmente para que sean sus apóstoles, sus enviados, en el anuncio de la buena noticia. Sin embargo, aún no habían sido enviados, pues primero tenían que aprender cómo hay que vivir para que Dios pueda reinar. Y en esos viajes, al escuchar sus enseñanzas y ver obrar a Jesús, los apóstoles irán aprendiendo a anunciar con palabras y obras la buena noticia del reinado de Dios. Y segundo, que es lo más llamativo, el texto nos dice que lo acompañaban también algunas mujeres. Esto ciertamente era algo insólito, pues en el mundo judío no se había visto que un maestro tuviese discípulos mujeres. A este punto deseo hacer una breve nota acerca de la situación de la mujer en Israel en tiempos de Jesús. Pues para la cultura judía de esos tiempos, la mujer no contaba absolutamente para nada. Ellas eran solo propiedad del hombre, y éste las enumeraba en su lista de bienes. Antes de casarse, eran propiedad de sus padres. Y en el matrimonio, que usualmente era arreglado, la mujer pasaba a ser propiedad del marido. En casa, al marido lo debía tratar de mi señor. Y cuando enviudaba, ella pasaba a ser propiedad de los hijos varones. Y además de ocuparse de las tareas de la casa y de satisfacer a su marido, su principal tarea era darle hijos varones. Las mujeres no solían salir de sus casas y cuando lo hacían, tenían que ir acompañadas de algún hombre de la familia. Además, debían salir cubiertas con un velo. Si una mujer salía por su cuenta, era considerada una libertina, una mujer pública. A las mujeres no se les tomaba en cuenta para nada y no podían hablar en público. San Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 14.34, recuerda esta práctica a los de Corinto. Las mujeres cállense en las asambleas, que no les está permitido tomar la palabra. Antes bien, estén sumisas como también lo dice la ley. Tampoco se les pidió opinión, pues sus opiniones no contaban. Además, su testimonio valía muy poco y debía ser corroborado. Por eso, cuando las mujeres van a contar a los discípulos que Jesús había resucitado, ellos no solo no le creen, sino que van algunos hombres a comprobar si era verdad lo que ellas decían. Asimismo, las mujeres tampoco contaban para la vida religiosa del pueblo. No les enseñaban con igual rigor la ley de Moisés y, por tanto, solo observaban sus obligaciones básicas. Pues la alianza fue hecha entre Dios y los hombres de Israel. Más bien ellas eran solo ocasión de pecado y tentación. Además, ante la ley, el trato era distinto. Por ejemplo, si una mujer daba a luz a un hombre, quedaba impura 40 días. Pero si daba a luz a una mujer, quedaba impura 80 días. A causa de la menstruación y de la sangre que perdían en los partos, las mujeres eran sujetos de impureza ritual. Y durante ese periodo se consideraba que contaminaban todo lo que tocaban. Sobre esto pueden leer lo que dice Levíticos 15, 19 al 30. Y en el templo y en las sinagogas tenían un lugar separado de los hombres. Además era un lugar secundario y marginal. Y en sábados solo se encargaban de poner la mesa y de alguna oración menor. En este contexto, imagínense el escándalo que dio causar Jesús cuando estando a solas se puso a conversar con la samaritana. Sin dudas, rompió muchos esquemas. Bueno, pues a la luz de esa mentalidad judía tan machista, llama muchísimo la atención el trato que Jesús tuvo con las mujeres, pues permitió que lo acompañasen en sus giras. Jesús estuvo en contra de los condicionamientos culturales judíos de la época y reivindicó el papel de la mujer. Además, debió ser muy chocante ver que tenía discípulos mujeres. Su comportamiento fue muy liberal lo que sin duda aumentó la fuerte animosidad que las autoridades religiosas judías tuvieron en su contra. Todo eso hacía que Jesús fuese muy peligroso, pues iba en contra de las costumbres judías y sus enemigos consideraban que estaba destruyendo al pueblo de Dios. En el relato de hoy, Lucas además nos dice quiénes eran las mujeres que lo seguían. Dice el texto que lo seguían algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades, como María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Siempre se ha considerado que María Magdalena fue una terrible pecadora pública, pues Lucas nos dice que Jesús le sacó siete demonios. Pero que le haya sacado siete demonios no necesariamente indica que María era una gran pecadora. Lo que sí indica es que estuvo muy enferma. Pues sabemos también que en el mundo judío había una estrecha relación entre pecado y enfermedad, y ellos creían que los demonios eran los causantes de las enfermedades. Luego, la Magdalena no necesariamente fue una mala mujer, simplemente pudo haber estado muy enferma. Y Jesús la curó, expulsando a los demonios que la maniataban. El problema es que para el judío, como la enfermedad solo la tiene un pecador, si la Magdalena estuvo gravemente enferma, esto indicaba que era una tremenda pecadora. Y esto es lo que ha pasado a la tradición. El hecho es que María debió sentir una enorme gratitud hacia Jesús porque la curó y lo seguirá para servirlo en todo lo que pudiese. Lucas también menciona a Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, a Susana y a otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Probablemente Juana vivía en Tiberíades, que era la ciudad que Herodes Antipas hizo construir a orillas del lago en honor al emperador Tiberio. Porque era mujer de Cusa, que era el administrador mayor de Herodes. Seguramente Cusa, como también Herodes, tenía costumbres romanas y debió ser muy liberal en el trato con su mujer. Además, podemos suponer que Juana tuvo una muy buena situación económica, como probablemente también la tuvo Susana y otras mujeres que lo seguían. Y Lucas nos dice que estas mujeres eran benefactoras de Jesús. Como Lucas mismo nos dirá más adelante, Jesús no tenía ni dónde reclinar la cabeza. Por tanto, toda su misión fue sostenida por benefactores, que en este caso eran mujeres de las que el Padre se valía para mostrarnos su providencia. A lo largo de la historia, las mujeres han sido y son la columna vertebral de la iglesia. En muchos casos su trabajo es callado y silencioso, pero su apoyo a la misión es fundamental, y sin ellas la iglesia no hubiese podido expandirse y sostenerse, y no hubiese podido ser lo que hoy es. Ellas han sido y siguen siendo las benefactoras del reinado de Dios. Muchas de ellas son religiosas que ofrecen sus vidas con discreción a fin de que Dios reine, y en misiones difíciles y ocultas, y otras lo sirven en lo que pueden, y otras, como Juan y Susana, apoyan el trabajo de Jesús con ayudas económicas. A manera, pues, de conclusión, los invito a reflexionar en el papel de la mujer en la sociedad y en la iglesia. En Occidente, y recién en el siglo XX, la mujer ha ido ocupando el lugar que le corresponde. La iglesia va un poco más lento, pero ya el Papa Francisco ha hecho nombramientos de mujeres que a ojos de algunos hombres parecen demasiado audaces. Pero debemos considerar que audaz fue Jesús quien en su tiempo, y en una cultura tan machista, y yendo contra el pensar de su tiempo, se apoyó en mujeres de buena voluntad para que lo ayuden a que su Padre reine. Pidámosle pues hoy a Dios que la Iglesia imite a Jesús en su trato con las mujeres, pues el Padre nos creó hombre y mujer, a fin de que la mujer siga siendo un instrumento privilegiado en la construcción de su reino. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima